0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver pendant une heure pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, des emails de l'armée américaine envoyés par erreur au Mali, les BRICS qui vont créer un classement d'université indépendant et le plus grand parc d'exposition de l'Afrique de l'Ouest, inauguré en Côte d'Ivoire. La Russie s'est retirée de l'accord céréalier. Un économiste camerounais décryptera si cela aura un impact sur la sécurité alimentaire du continent africain. Nelson Mandela est né il y a tout juste 105 ans. Pour Spoutnik Afrique, Plusieurs responsables africains reviendront sur l'héritage laissé par ce dirigeant de renom. Le sommet Russie-Afrique approche à grands pas. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo nous livrera les attentes de son pays vis-à-vis -vis de ce sommet. Le président algérien Abdelmajid Tebboune est actuellement en visite d'État en Chine. Une chercheuse en relations internationales fera le point sur les enjeux de ce déplacement un alpiniste algérien a gravi le plus haut sommet d'Europe, l'Elbrus. Il nous livrera ses impressions dans une interview exclusive. Une faute de frappe dont l'armée des États-Unis se serait bien passée. Un média britannique a révélé qu'environ 117 000 emails du Pentagone ont été envoyés par erreur sur des serveurs au Mali. Les militaires américains ont confondu leur domaine .mil avec celui de bamako.ml. Selon la publication, la plupart des messages électroniques ont été classés comme spam et ne contenaient pas d'informations classifiées. Toutefois, certains emails renfermaient des données sensibles sur le personnel militaire américain en service, les sous-traitants et leurs familles. Il s'agit par exemple de photos de base, de listes de leur personnel, de cartes d'installation, de contrats ou encore de plaintes pénales contre le personnel. Un de ces messages a pu être consulté par la publication britannique. Il comprenait des plans de voyage en Indonésie du général McConville ainsi que de sa délégation. Un porte-parole du Pentagone a déclaré aux médias britanniques que le problème était pris très au sérieux et que l'administration était consciente du problème. Un nouveau classement des universités va voir le jour. Les ministres de l'enseignement des pays des BRICS ont décidé de le mettre en place lors d'une réunion en Afrique du Sud. Cette initiative qui a été proposée par Pretoria tiendra compte des particularités des systèmes d'enseignement des pays du groupe des cinq. Pour rappel, les BRICS se sont composés du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Les pays membres du groupe ont soutenu à l'unanimité Pretoria. En outre, Moscou a proposé de mettre en place un cadre réglementaire commun pour la reconnaissance des diplômes. Konstantin Mogilevski, vice-ministre russe de l'enseignement et des sciences qui accompagnait la délégation russe en Afrique du Sud, s'est réjoui de ce projet. Selon lui, aucune université du monde n'est à l'abri de restrictions dans les classements mondiaux pour des raisons politiques. Pour le vice-ministre, ce nouveau rating permettra d'évaluer de manière objective les universités. Pour sa part, le vice-ministre chinois estimait que ce classement devra être basé non pas sur des indicateurs quantitatifs, comme les analogues occidentaux, mais sur des indicateurs qualitatifs. Un parc des expositions flambant neuf est sorti de terre à Abidjan. Son inauguration eut lieu récemment en présence du vice-président ivoirien Thiemoko Mailet Kone. Dans des communiqués, le gouvernement a estimé que ce complexe fera la fierté de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Considéré comme le plus grand complexe de l'Afrique de l'Ouest, il est doté d'un grand hall, un convention center de 5000 places assises, un bâtiment administratif et un parking semi-ouvert de 800 places. Il accueillera des conférences internationales, des salons, des expositions commerciales, des concerts, des banquets, des fêtes et des manifestations politiques. En septembre prochain, le Salon de l'Agriculture aura lieu dans cette nouvelle enceinte. Estimé à plus de 75 milliards de francs CFA, soit 114 millions d'euros, ce complexe a été construit par le groupe ivoirien PFO Africa, qui a été fondé par l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakouri. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur le 99.5 FM. La Russie a refusé de prolonger l'accord céréalier qui était en vigueur depuis juillet 2022. Pour rappel, il était composé de deux volets. Le premier permettait des exportations sécurisées des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Le second était censé faciliter le commerce agricole russe dans un contexte de sanctions internationales. Moscou a mis en évidence à plusieurs reprises le non-respect de la mise en œuvre de cette seconde partie. Destinée aux pays les plus pauvres, ces livraisons de blé et d'engrais n'ont pas bénéficié à ces derniers. Selon le président russe Vladimir Poutine, seuls 3% des livraisons céréalières ne sont arrivées que dans les pays les plus nécessiteux. 38,9% du blé est arrivé dans l'Union européenne, dont une grande part en Italie et en Espagne. La Turquie en a obtenu 11% et le reste est parti à destination d'autres pays. Suite à l'expiration de l'accord céréalier, Moscou a annoncé à nouveau par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, que la Russie était prête à fournir gratuitement les céréales aux pays africains dans le besoin. Monsieur Peskov a indiqué que le sujet sera abordé lors du prochain sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Pour rappel, la Russie livre déjà à titre gratuit des engrais en Afrique. Le Kenya et le Malawi ont reçu gratuitement des lots d'engrais qui étaient bloqués dans les ports européens. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Yom Ntimba a réagi à la fin de l'accord céréalier. Écoutons-le Selon le chef de l'Union céréalière russe, la résiliation de l'accord céréalier n'affectera en rien la sécurité alimentaire de l'Afrique. Quelle est l'importance de cet accord pour le continent
2: L'accord sur les céréales n'a aucune importance stratégique pour l'Afrique. Je crois qu'en réalité, euh, les chefs d'État africains qui se sont rendus en Ukraine et en Russie dernièrement, particulièrement en Russie, j'ai beaucoup de mal à croire qu'elles se sont levées d'Afrique pour aller discuter d'un accord céréalier, alors que les céréales produites en, en Ukraine, à savoir euh, euh, particulièrement le maïs ou le blé, sont consommées par moins de 10% de la population africaine. Ça, ça n'en a pas l'air, mais la rhétorique de l'ONU, du programme alimentaire mondial, euh, de, de la FAO donne l'impression qu'en Afrique, les gens sont assis sur des pierres ou sur des dunes de sable et ne travaillent pas. Mais ce n'est pas vrai. Les Africains, très peu, moins de 10% consomment ces produits-là. Quand vous prenez, par exemple, la bière, combien d'Africains, parce qu'il faut utiliser de l'orge, combien d'Africains consomment de la bière produite à partir de l'orge qui, qui vient d'Ukraine Il faut que nous arrêtions de faire croire qu'en Afrique, les gens ne font rien que c'est parce qu'on produit les choses ailleurs que les gens vivent. Non 90% de la population africaine mange des ignames, des, du, du mille, du sorgho, des, 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 du, du macabo, des tarots, des patates, du plantain. Ils ne mangent pas de blé. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, je crois que cette rhétorique de l'ONU, il faut l'arrêter. Et le fait que la position de l'ONU exprimée par le secrétaire général soit toujours discutée préalablement avec les Occidentaux, est la preuve que c'est une grosse manipulation autour de, cette, de cet accord sur les céréales. Prenons les chiffres pour illustrer ça. 33 millions de tonnes de céréales ont été exportées entre, euh, en un an, c'est-à-dire en fait depuis l'année dernière en, en juillet-août jusqu'au mois de juillet de cette année 2023. 33 millions de tonnes. Les pays pauvres ont reçu 3% de ces 33 millions de tonnes, c'est-à-dire 990 000 tonnes, moins d'un million de tonnes, moins d'un 33 e de tout ce qui a été exporté. Là-dedans, l'Afrique aurait reçu 625 000 tonnes. Les 625 000 tonnes sont allées où Essentiellement dans des pays comme euh, euh, l'Éthiopie, qui avait des problèmes parce qu'il y avait une guerre que les Occidentaux ont provoquée là-bas. Et en Somalie, qui est un pays pour, qui fait pleurer les Africains tous les jours parce qu'on aimerait tellement que ce pays redevienne un pays normal comme tous les autres. Donc, voilà ce qui a été reçu. Et aujourd'hui, on demande aux Russes de prolonger un accord qui profite à 47% aux Occidentaux, c'est-à-dire sur 33 millions de tonnes, 47%, près de la moitié. Pratiquement 15 millions de tonnes sont allées. Dans les pays occidentaux, 26% à des pays à revenus moyens supérieurs, c'est-à-dire à des pays comme la Turquie, comme la Chine, etc., qui n'en ont vraiment pas besoin. Et vous avez 27% au total qui sont allés dans des pays dits pauvres, et les pays les plus pauvres ont reçu 3%. Et dans les 3%, l'Afrique n'a même pas reçu peut-être la moitié. Donc, je ne comprends pas très bien euh, pourquoi les gens euh, en font tout un plat, pour, dire que là, pour bousculer la Russie pour qu'elle renouvelle cet accord. Du point de vue de l'Afrique, cet accord n'a aucune importance stratégique. Aucune. Le, le, les vrais problèmes stratégiques de l'Afrique par rapport à la question de l'alimentation ne sont pas d'aller négocier un accord. Les vrais problèmes portent sur la production et la distribution des aliments en Afrique. Aujourd'hui, vous avez des bassins de production où la nourriture pourrit en Afrique. Vous savez, le Cameroun dans le Nigeria, vous avez des pays comme la RDC, vous avez des, des pays comme le Zimbabwe. Mais Tous ces pays-là peuvent produire énormément. Vous avez les pays comme le Centrafrique. Sauf que ces pays manquent d'investissement. Ces pays-là sont parfois enclavés. Les pays africains ont besoin, surtout aujourd'hui, qu'on investisse sur la production. Si la Russie veut faire quelque chose... Ce que la Russie devrait faire, c'est d'aider ces pays à produire des engrais, des intrants phytosanitaires, les aider à construire les routes transafricaines pour pouvoir distribuer la nourriture à l'intérieur du continent, les aider à aménager leurs ports, les ports fluviaux, comme par exemple Bangui, euh, comme par exemple Garoua au Cameroun, etc. Brazzaville, Kinshasa, c'est ces ports-là qu'il faut les aider à, à, à construire, les ports maritimes, pour qu'ils puissent distribuer, et il faut les aider à produire des bateaux, fabriquer des bateaux, fabriquer des camions, fabriquer des, des containers, fabriquer des voitures, de, de, de chemins de fer. Il faut les aider à construire des chemins de fer, à construire des routes. Voilà ce dont l'Afrique a besoin et qui est stratégique pour nous. Le reste là, on dit qu'il faut renouveler l'accord parce que le, les prix des denrées alimentaires vont flamber. Pas du tout. Monsieur, les prix des macabos n'ont pas flambé au Cameroun ou à RDC ou, 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 ou euh, au Centre-Afrique parce que l'accord n'a pas été renouvelé. Ça n'a absolument rien à voir et très peu d'Africains vivent de cela. Ce dont nous avons besoin en Afrique, ce sont des solutions de production alimentaire et de production des aliments traditionnels pour maintenir nos habitudes alimentaires traditionnelles qui sont adaptées à notre environnement et de Trouver des solutions logistiques, des ports maritimes et fluviaux, des voies ferrées, des capacités des armateurs, des routes, de la des productions, la production de containers, de camions et de tout ce qui est appareillage qui permet de gérer toutes ces solutions logistiques. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Donc, si les Occidentaux veulent un renouvellement de cet accord, puisque ce sont eux qui en profitent à 50 mais qu'ils satisfassent, qu'ils fassent tout pour satisfaire les conditions posées, acceptées, souhaitées par la Russie et acceptées, signées par tout le monde. Moscou a
1: déclaré aussi que le volet de l'accord qui concerne la Russie n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent. Pourquoi l'Occident n'a pas satisfait les conditions posées par la Russie
2: Je pense que les, les, les Occidentaux n'ont aucune envie de respecter les conditions posées par la Russie. N'oubliez pas qu'on a en face de nous des gens qui pensent qu'ils ont tous les droits et aucun devoir envers les autres. Ils ont tous les droits sur les autres, aucun devoir envers eux. Et donc, clairement, ils n'ont aucune envie de satisfaire aucune condition posée par la Russie parce que toute leur démarche envers la Russie depuis les années 90, c'est de l'humilier, c'est de la dépecer, c'est d'en faire une république bananière comme ils en ont fait en Afrique et en Amérique du Sud. Or, le problème avec la Russie c'est que c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance industrielle, c'est une puissance scientifique et technologique. Et c'est un peuple fier qui, heureusement, a gagné la plus grande guerre mondiale, la deuxième, et qui ne comprend pas que des gens qui dépendent d'elle du fait de cette victoire-là veulent aujourd'hui lui faire preuve d'ingratitude. Et je crois que la Russie ne devrait pas du tout renouveler cet accord, mais pourrait pour soutenir, aider un hein, certain nombre de pays comme la Somalie, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme beaucoup d'autres, le, le, le Centre-Afrique pourrait, au cas par cas, dans ses propres stocks, dans, auprès de sa, la fédération de ses agriculteurs, conduire une démarche commerciale dans ce sens-là, qui permettra de répondre à la demande de ces pays-là. Nous devons, à un moment donné, savoir ce qu'on veut. Je pense que normalement aujourd'hui, ce que les Occidentaux n'ont pas compris derrière les conditions posées par la Russie, c'était de dire arrêtons cette guerre inutile. Et la Russie ne demande que ça, que la guerre s'arrête. Et donc, eux, ils n'ont pas compris que c'était la demande pour arrêter le conflit, pour que les gens s'asseyent autour de la table et travaillent ensemble. Parce que quand on vous dit que les agriculteurs russes peuvent exporter, mais ils vont exporter et ils se feront payer comment Alors que vous avez euh, verrouillé le, le SWIFT, alors que vous, vous gélez les avoirs des Russes à l'extérieur. Comment vous faites ça Donc, ce qui était derrière, c'était une demande de normalisation des relations entre la Russie et le reste de l'Occident, entre la Russie et euh, l'Europe, le, et la normalisation des relations... Dans un monde multipolaire, dans un monde où on se respecte, où nous pouvons librement faire du commerce, mais où chacun se respecte et respecte l'espace vital de l'autre. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, nous en Afrique, c'est ce que nous, nous avons compris, que la Russie ouvrait une brèche, tendait la main pour demander, pour offrir la fin du conflit en Ukraine malheureusement, quand vous êtes en face des faucons, en face de gens qui n'ont pour seul objectif que de vouloir dominer et écraser la planète tout entière, vous comprenez très bien qu'ils ne pouvaient respecter aucune condition. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour régler le problème une fois, et c'est le seul langage que l'Occident comprend, c'est de ne pas renouveler cet accord, de voir avec les Africains un mémorandum, un agenda qui leur permet de s'approvisionner en Russie et en Chine, en tout cas à l'intérieur des BRICS, pour pouvoir avancer. Le reste, l'Occident un jour va s'asseoir et va être, se sentir bien obligé de mettre fin à ce conflit.
1: La Russie a annoncé la suspension de sa participation à l'accord céréalier. Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré qu'en dépit de la mission de cet accord visant à limiter la crise alimentaire globale, c'est notamment l'Occident qui emporte l'écrasante majorité de ses produits au détriment des pays dans le besoin, dont ceux d'Afrique. Selon Moscou, depuis le lancement de cette initiative, les pays dans le besoin n'ont reçu que 3% de toutes les livraisons céréalières. Êtes-vous d'accord que l'initiative céréalière a perdu sa dimension humanitaire et n'a suivi que les intérêts commerciaux de l'Occident
2: Il est évident que l'accord céréalier, qui au départ était présenté comme une action humanitaire, n'avait en fait qu'un arrière-plan commercial. Parce que si un seul coin du globe ou un seul groupe de pays réussissent, à, qui, qui sont très minoritaires, ces pays-là sont très minoritaires, s'ils réussissent à accaparer près de la moitié, près de 50% des 33 millions de tonnes de céréales qui ont été exportées en une année d'Ukraine, ça veut dire que derrière, en fait, les gens avaient encore une fois une attitude d'hégémonie, une volonté de prédation, une volonté de captation de ressources, alors que tout cela a été présenté comme pour aider des parties du monde, des coins de la planète, un ensemble de pays qui étaient dans les difficultés à cause de l'augmentation des prix des aliments à travers le monde. Et il faut quand même qu'on se dise une chose, hein? le blé, le maïs, euh, le tournesol, peut-être peuvent être importants pour que les gens s'alimentent au quotidien. L'orge, en quoi Pour produire de la bière Quel est l'intérêt de l'alcool Quel est l'intérêt donc, je pense qu'au fond, si la Russie a décidé de ne pas prolonger cet accord, de ne plus en faire partie, je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence dans cette attitude-là. Elle est logique, elle est tout à fait structurée et tout à fait euh, en accord avec les exigences de la Russie depuis le début, les exigences de la Russie n'ont jamais été de parler d'un simple accord céréalier. Quand on gratte un peu les conditions que la Russie a posées, c'est les conditions de la fin du conflit en Ukraine. Et ces conditions-là sont telles que, malheureusement, ceux qui ont des intérêts purement mercantiles, purement commerciaux derrière cet accord, ne pourraient pas l'accepter, parce qu'il y a des fortunes qui se sont créées, il y a des, des, des gens qui se sont enrichis grâce à cet accord céréalier, et je pense que euh, tout en ailleurs, en, en disant tout le temps que la Russie ne fait jamais rien, la Russie euh, empêche les, les bateaux de sortir du couloir, etc., mais parmi les 800 navires euh, qui ont été utilisés dans cet accord-là, combien de navires sont russes Combien Combien de navires sont ukrainiens donc, je pense que le problème de fond en ce qui concerne cet accord céréalier, c'est qu'au fond, un projet tout à humanitaire louable a été dévoyé et aujourd'hui a conduit plutôt à servir des intérêts bassement matériels, bassement commerciaux, et il est temps de sortir de cette hypocrisie-là et de pouvoir euh, engager une action, une concertation qui va pouvoir conduire à la fin du conflit. Moi, je dis encore que l'Afrique n'a pas besoin de cet accord dans lequel, duquel il ne tire rien. Les gens estiment que l'Afrique a reçu entre 625 000 et 990 000 tonnes de ces céréales-là sur 33 millions de tonnes, c'est-à-dire moins d'un million sur 33 millions. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle l'Afrique devrait s'embêter à aller insister sur cet accord céréal. C'est pour ça que je dis que la mission des chefs d'État qui a séjourné en Ukraine et en Russie, sa mission n'a jamais, son objectif n'a jamais été d'aller euh, se focaliser sur l'accord céréalier. Sa mission était d'amener les deux pays à arrêter le conflit. Mais qui a écouté le, la mission des chefs d'État africains Ça, on le sait aujourd'hui. Qui ne les a pas écoutés Ça aussi, on le sait aujourd'hui. Donc, la chose à faire, et je pense que la Russie et l'Afrique devraient renforcer leur partenariat dans ce sens-là et également dans le cadre de la relation entre l'Afrique et les BRICS, ce serait de soutenir la production d'aliments traditionnels en Afrique, de soutenir les chaînes logistiques dont l'Afrique a besoin pour distribuer cette nourriture, ces, ces, ces aliments à travers le continent et aider d'autres parties du monde qui en ont vraiment besoin. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, si euh, les, les, les gens sont contents qu'on revienne à des pratiques commerciales normales, équitables, qui satisfont tout le monde. Ils savent qu'il faut mettre fin à ce conflit-là. Il faut qu'ils écoutent les deux parties et que ce qui avait été trouvé comme accord euh, en mars avril 2022, soit remis sur la table et qu'on puisse continuer parce que les conditions posées par la Russie étaient exactement pour en grande partie les conditions qui avaient été posées, une partie des conditions qui avaient été posées euh, au cours d'un mois après le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine et qui aurait permis au monde d'éviter les, tous les morts qu'on a eus toute la destruction qu'on a eue, tous les risques nucléaires, tous les risques de famine, toute cette escalade verbale qui a créé des inimitiés et a tendu la situation internationale alors que nous avons tous besoin de paix. Ceux qui n'ont pas besoin de paix et qui estiment qu'ils doivent vivre de la guerre, il est fort possible qu'ils trouvent un certain intérêt à ce que ce conflit perdure. Mais je crois que depuis le début, la bonne chose à faire était d'y mettre fin. Et les conditions russes sur l'accord céréalier allaient dans le sens de dire « il faut qu'on mette fin à ce conflit ». Parce que dès que vous commencez à satisfaire les conditions que la Russie a posées dans le cadre de l'accord céréalier, vous serez clairement obligé de vous attaquer à le problème et ainsi à trouver une solution définitive et globale.
1: C'était Yamb Ntimba, économiste camerounais pour Sputnik Afrique. Il est revenu pour nous sur la fin de l'accord céréalier qui n'aura aucune conséquence selon lui pour le continent africain. Il a ensuite exposé les besoins du continent africain en matière de sécurité alimentaire. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes toujours à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre depuis Bamako sur le 99.5 FM. Le 18 juillet 1918, il y a 105 ans, Nelson Mandela dit Madiba est né en Afrique du Sud. C'est en 1948 qu'il s'est engagé dans le combat de sa vie. La même année, le parti national a pris le pouvoir en Union sud-africaine et mis en place la politique d'apartheid. Concrètement, il s'agissait d'une ségrégation raciale qui donnait les pleins pouvoirs aux Blancs, au détriment des Noirs. Face à cette injustice, Nelson Mandela est devenu l'une des figures emblématiques de la lutte contre l'Apartheid. Arrêté puis emprisonné, il a passé 27 ans derrière les barreaux. C'est durant cette période que Mandela a acquis une renommée internationale. Il est devenu une figure de résistance et d'espoir pour des millions de personnes souffrant de l'Apartheid. Dans les années 80, Madiba a refusé une offre de libération en échange de l'abandon de sa lutte politique. En 1990, le président sud-africain de l'époque, Frédéric de Klerk, a libéré Nelson Mandela. Sa sortie de prison a été retransmise en direct dans le monde entier et célébrée aux quatre coins de la planète. En 1994, trois ans après la fin de l'apartheid, Nelson Mandela a été élu président d'Afrique du Sud. Un an auparavant, ses mérites ont été récompensés par le prix Nobel de la paix. Dix ans après sa mort, le combat de Nelson Mandela se poursuit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué l'héritage laissé par M. Mandela dont la lutte pour la paix dans le monde. À Moscou, plusieurs responsables africains ont salué la mémoire de cet homme à l'occasion d'une exposition organisée en marge du sommet Russie-Afrique. Sputnik Afrique a pu s'entretenir avec Mzuvukile Maketuka, ambassadeur d'Afrique du Sud en Russie, le brigadier général Uyouzile Sibaka, attaché militaire à l'ambassade d'Afrique du Sud de Russie, Benson Ogutu, ambassadeur du Kenya en Russie, et Sham Ougala Uriat, ambassadeur d'Éthiopie en Russie. Monsieur Maketuka, aujourd'hui nous célébrons Nelson Mandela et son impact sur l'Afrique du Sud ainsi que sur le monde entier. Que signifie cette journée pour vous
0: C'est une journée spéciale pour moi parce que j'ai connu Madiba. J'ai interagi avec Madiba. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises à l'époque où il était président. Et j'ai beaucoup lu sur lui. Il a inspiré la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, nous essayons encore d'apprendre de lui. Mais ce n'est pas facile, son esprit et sa détermination à faire les choses sur la réconciliation, par exemple, et le pardon. Certains d'entre nous ont encore du mal à comprendre comment un homme qui a passé près de la moitié de sa vie en prison peut encore sortir de prison et être prêt à servir. C'est incroyable, et il l'a fait toute sa vie. Et vous, brigadier général Sibaka Qu'est-ce que cela représente pour vous Je suis Sud-Africain et je suis également officier dans la défense. Euh, cela signifie beaucoup pour nous, car Mandela est notre icône et notre homme d'État international. Sur une note personnelle, j'ai participé à son enterrement lorsqu'il est décédé. J'ai aussi cette médaille, une médaille d'or Mandela, qui a été décernée par notre président, l'ancien président Zuma. C'est très important c'est pourquoi je porte un uniforme en son honneur. Nous aimons donc Mandela et nous honorons la journée Mandela tous les jours. Et pour vous, Monsieur Ogutou en tant qu'ambassadeur du Kenya,
1: qu'est-ce que cela signifie pour vous
0: Pour moi, ce n'est pas seulement en Afrique ou au Kenya que cela devrait signifier quelque chose. Cela devrait signifier quelque chose pour le monde entier, parce que Mandela était une icône mondiale. Ce pourquoi il se battait, ce qu'il défendait et comment il faisait son travail, c'est quelque chose qui devrait être admiré. C'est quelque chose qui devrait permettre aux gens qui souffrent de persévérer. Parce qu'à la fin, il y a de l'espoir, il y a toujours de la lumière. Et que pensez-vous de l'héritage laissé par Monsieur Mandela sur l'enrichissement des relations
1: entre les pays africains et le monde
0: Bien sûr, Mandela, pour nous, est symbole de ce qu'était l'Afrique. L'Afrique signifie la paix. L'Afrique veut des amis. Mais le plus important, c'est que l'Afrique veut être capable de réaliser ses propres projets pour être souverain. Et c'est seulement quand vous êtes plusieurs que vous pouvez engager d'autres partenaires dans d'autres pays. C'est ce que Mandela a réussi à faire et c'est son héritage. Il
2: est
0: c'est une icône, ses actions au, au nom de l'humanité euh, de l'Afrique du Sud en, en disent long. Par conséquent, les Nations Unies ont déclaré cette journée « Journée internationale Mandela ». Il a servi les gens avec humilité, c'est un homme d'État international. Il était président de l'Afrique du Sud. Cela signifie donc beaucoup non seulement pour les Sud-Africains, mais aussi pour le monde entier en particulier pour la famille des Nations des Nations Unies. Il a donc été honoré comme icône internationale. Et vous, M. Ougala, en tant qu'ambassadeur d'Ethiopie, qu'est-ce que vous pensez de la figure de Nelson Mandela Comme vous le voyez, Nelson Mandela est une icône de notre continent. Comme je l'ai dit, vous savez que les pays africains luttent contre le néocolonialisme. Nelson Mandela était l'un des gars il luttait contre l'Apartheid en Afrique du Sud pour la liberté, l'égalité et la démocratie. Je pense qu'il a beaucoup contribué. Et puis, c'est idéal de célébrer sa journée. Je suis donc très heureux d'en faire partie. Monsieur l'ambassadeur sud-africain, je voudrais revenir avec vous sur les
1: 27 ans de prison qu'a passé Nelson Mandela. Qu'est-ce qui, selon vous, lui a donné la persévérance de continuer
0: à mener la lutte contre le régime de l'Apartheid euh, je peux seulement dire, dès le départ, qu'il savait dans quoi il s'engageait. Parce que parfois, nous nous impliquons dans des choses et nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de faire. Mais lui et certains de ses collègues, des gens de son âge, qui ont commencé dans la lutte en même temps, on les retrouve presque au même niveau. Ils sont comme lui. Si vous regardez des gens comme Oliver Tambo et d'autres, ils ont fait ce que Madiba a fait. Nous ne les comprenons donc pas vraiment. Nous ne les comprenons pas. Mais nous essayons encore de comprendre. Et vous, brigadier général Sibaka, qu'en pensez-vous Mandela, premièrement, vient de la famille royale. Deuxièmement, il vient d'un milieu de lutte. Euh, troisièmement, son peuple était soumis. Cela l'a donc maintenu à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Pendant 27 ans, il savait que ces gens l'attendaient. Euh, ils éprouvaient les difficultés. Il a donc dû persévérer et tenir jusqu'à ce que nous obtenions notre liberté. Monsieur Maketouka, selon vous, comment l'héritage de Nelson
1: Mandela a-t-il influencé le rôle de l'Afrique du Sud sur la scène internationale aujourd'hui
0: Si vous regardez la politique étrangère de l'Afrique du Sud aujourd'hui, vous voyez que les principes de Madiba, par exemple sur la question de la réconciliation, Madiba n'a jamais eu de patience pour les gens qui ne peuvent pas se réconcilier. Vous savez, Madiba croit fermement que tous les peuples d'Afrique du Sud doivent vivre ensemble, pas sur la base de la couleur. Il n'y croyait pas. C'est pourquoi il dit qu'il a combattu la domination blanche et qu'il a combattu la domination noire. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne connaît aucune couleur. Messieurs, passons
1: maintenant à un événement qui approche à grands pas. Les 27 et 28 juillet prochains auront lieu le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Monsieur Maketuka, qu'attendez-vous de cet événement du point de vue de l'Afrique du Sud, quelles questions prioritaires devraient être soulevées au cours des discussions
0: Nous nous attendons à ce que le sommet lui-même et ses résultats consolident et renforcent les relations entre la Russie et le continent africain dans son ensemble. C'est ce à quoi nous nous attendons. Et je pense que les attentes de tous les Africains devraient être le résultat du sommet. Et vous, Monsieur Ougala, en quoi cela contribue-t-il
1: à renforcer les relations bilatérales entre la Russie et l'Éthiopie, ainsi qu'avec l'Afrique dans son ensemble
0: Comme vous le voyez, pour le deuxième sommet euh, Russie-Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de préparation du côté russe. Et j'espère que de nombreuses délégations viendront d'Afrique. Je pense que c'est le moment le plus important, parce que lorsque les choses changent vraiment, le monde change. Comme je le dis, cela signifie que la Russie et l'Afrique doivent travailler ensemble parce qu'il y a de nombreux éléments qui nous rassemblent. Comme tout le monde l'a dit en Afrique, la Russie est aux côtés de l'Afrique depuis longtemps. Lorsque les pays africains luttaient contre le néocolonialisme, c'était la Russie qui les soutenait. Pas seulement cela. En ce moment même, la Russie soutient les pays africains. Il est donc important de promouvoir une relation décente et j'espère que ce sommet sera également très intéressant sur les questions économiques. Je pense que les relations politiques solides et les liens politiques entre l'Afrique et la Russie se transformeront en activités économiques. C'est donc très important. Monsieur Ogutu, en tant qu'ambassadeur du Kenya, qu'attendez-vous de cet événement Nous en attendons des résultats positifs. Nous nous attendons à ce que l'esprit de la compréhension internationale se manifeste lors de cet événement. Nous espérons identifier les domaines dans lesquels nous pouvons construire sur des bases solides que nous avons sur le plan politique, de sorte que vous puissiez maintenant transformer cela en quelque chose de tangible pour que les gens voient les avantages d'être amis et les avantages d'avoir la stabilité politique avant tout. Et bien sûr, d'avoir des relations politiques. C'était Mzubukile
1: Maketuka, ambassadeur d'Afrique du Sud en Russie, le brigadier général Ouyuzile Sibaka, attaché militaire à l'ambassade d'Afrique du Sud en Russie, Benson Ogoutou, ambassadeur du Kenya en Russie, et Sham Ougala Uriat, ambassadeur d'Éthiopie en Russie pour Sputnik-Afrique. à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, ils sont revenus sur son combat contre l'apartheid. Ils ont ensuite exprimé leurs attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique.
3: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream, du lundi au vendredi, à 19h, sur Maliba FM.
1: Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Plus que quelques jours d'attente avant le sommet Russie-Afrique. Après Sochi, qui avait accueilli la première édition en 2019... C'est à Saint-Pétersbourg que le deuxième sommet du nom aura lieu. Alexandre Polyakov, adjoint du département des Pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que 49 États du continent ont confirmé leur participation. Pour M. Polyakov, cela démontre leur engagement ferme à développer des relations avec la Russie, malgré la pression de l'Occident. Par ailleurs, environ la moitié sera représentée au plus haut niveau. Comme en 2019, la République démocratique du Congo participera au sommet Russie-Afrique. Pour Spoutnik Afrique, l'ambassadeur de RDC en Russie, Ivan Wangou Ngimbi, nous a confié les attentes de son pays en marge de ce sommet. Écoutons-le. <muches> Quelles sont vos attentes du deuxième sommet Russie-Afrique
4: Il faut d'abord rappeler qu'il y a eu un premier sommet qui s'est tenu à Sochi en 2019. Un certain nombre d'initiatives ont été prises une feuille de route a été dessinée. Je pense que l'occasion est indiquée déjà de faire l'évaluation de ce qui a été commencé à soucier. Ensuite, ce sommet s'était dans un contexte assez particulier. Nous sommes en train d'assister à un remaniement de la géopolitique internationale et nous savons que le catéchisme de l'agenda des années qui viennent est en train de s'écrire en ce moment. Donc il faut que l'Afrique part à cette écriture. Donc, euh, et ça, c'est une euh, façon de voir les choses. Par ailleurs, euh, l'Afrique est à un tournant. Après, grosso modo, 60 ans d'indépendance, nous avons fait un peu le bilan et on ne peut pas dire que ce soit vraiment fameux. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à diversifier un peu nos partenariats et grâce à des sommets comme cela, on peut voir si, finalement, il n'y a pas d'autres expériences nouvelles à faire plutôt que de continuer dans le schéma qui nous a conduit là où on en est 60 ans plus tard.
1: Actuellement, les contacts des pays africains avec les BRICS s'intensifient. Est-ce que votre pays aimerait bien rejoindre ou bien coopérer plus activement avec les pays des BRICS Est-ce vraiment un format qui pourrait servir à concurrencer le système actuel unipolaire
4: Écoutez, nous ne sommes pas qu'observateurs, d'ailleurs... Euh, mon ministre des Affaires étrangères de avait été invité à la dernière réunion qui s'est tenue en Afrique du Sud. Donc c'est pour dire que non seulement nous avons un intérêt, mais en plus... Nous sommes quelque part courtisés aussi. Donc, pour nous, tout est bénéfice dans la mesure où nous partons de ce principe que nous sommes ouverts. À partir de là, nous sommes en train d'observer. On va regarder euh, pourquoi pas. Mais nice. vous imaginez bien que ces genres de décisions ne se prennent pas au niveau d'un ambassadeur. Ça, ça se prend au niveau euh, du sommet du pays. Mais l'intérêt pour les BRICS, il est réel. Maintenant, euh, si un jour on doit adhérer, les autorités, euh, après avoir évalué, après avoir observé, après avoir posé peut-être un certain nombre de conditions des préalables, pourront éventuellement se prononcer euh, à, ces, à ces sujets. Nous sommes partisans de monde multipolaire. Et d'ailleurs, euh, la doctrine nouvelle pour notre pays est simple la République démocratique du Congo, c'est un pays ouvert mais pas offert.
1: C'était Ivan Wangu Engimbi, ambassadeur de RDC pour Sputnik Afrique. Il nous a exposé les attentes de son pays pour le sommet Russie-Afrique, qui aura lieu dans les prochains jours à Saint-Pétersbourg. Il a également évoqué le rôle que pourraient jouer les BRICS dans un monde multipolaire. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue, souvenez de nous rejoindre. Le président algérien Abdelmajid Tebboune se trouve actuellement en Chine pour une visite d'État de 5 jours. C'est à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, qu'il s'est rendu à Pékin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, a déclaré que son pays se réjouit de travailler avec l'Algérie et d'élargir le volume de la coopération bilatérale. Il a ajouté que cette visite du président algérien sera l'occasion d'approfondir la confiance mutuelle. Pour Alger, ce déplacement du président Tebboune est très important. Sur un aspect économique, tout d'abord. Le président algérien est venu en Chine avec une importante délégation d'hommes d'affaires algériens afin d'élargir les liens économiques entre Pékin et Alger. Ensuite, sur un aspect géopolitique. L'Algérie a fait part depuis 2022 de sa volonté d'intégrer le groupe des BRICS. Et justement, le groupe composé pour rappel du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud souhaite s'ouvrir à de nouveaux membres. Le prochain sommet du groupe des 5 à Johannesburg approche à grands pas, et cette question sera au menu des discussions. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Souila Berraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger, a décrypté les enjeux de cette visite. Écoutons-la. Abdelmadjid Tebboune est arrivé en Chine pour une visite d'État de 5 jours. Il s'est rendu à Pékin avec une forte délégation d'hommes d'affaires algériens représentant près de 150 entreprises. Qu'est-ce que la Chine peut apporter aux entreprises algériennes
5: Bien ancrée dans l'histoire, à travers les routes de la soie, la Chine est un géant économique jouissant d'une croissance économique durable grâce à ses politiques économiques et monétaires et efficientes. Et grâce aussi à son bon partage de facteurs de production à travers le monde. À la Chine, on, on reconnaît aussi la crédibilité, euh, la solvabilité, car le monde entier, lui, est redevable. Euh, une autre qualité qui marque aussi la Chine, c'est sa fidélité aux partenaires euh, économiques et à juste titre en Afrique. La Chine a pu soutenir beaucoup de pays afin qu'ils puissent euh, sortir de leur pauvreté, soit à travers des allocations de fonds ou à travers des projets euh, d'investissement. Pour notre pays… La Chine a été et demeure un excellent partenaire. Donc, euh, beaucoup de domaines sont à conquérir avec un partenaire comme la Chine. Car cette, cette toute forme de coopération sera une source de transfert de technologies et de savoir-faire. Pour sa part, la Chine aura besoin et a besoin toujours des, des ressources naturelles, que ce soit en Algérie ou ailleurs en Afrique. Pour le moment, 19 accords ont été signés dans des secteurs prioritaires. Donc Pour une première phase, je citerai le réseau ferroviaire, euh, il a été question de d'installer de, un centre de transfert de technologie, euh, une coopération dans le domaine de l'agriculture, une autre dans le domaine de la communication. Euh, il s'agit aussi de coopération commerciale, coopération aussi dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la justice.
1: La présidence algérienne a annoncé en marge de cette visite dans un communiqué que cette visite visait à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Pouvez-vous rappeler pour nos auditeurs l'histoire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie
5: Sur un plan diplomatique, la Chine est un vieil ami, un grand ami à l'Algérie. Il a été aux côtés des Algériens durant la guerre de la Révolution, Il a été aussi le premier pays à avoir reconnu le gouvernement provisoire algérien en 1958. Nos deux pays partagent beaucoup de valeurs car ils soutiennent des peuples opprimés et défendent les causes justes sans s'immiscer dans les affaires internes des pays, car euh, la souveraineté euh, de chaque pays relève du sacré euh, dans euh, les valeurs que ces deux pays partagent. Les relations entre les deux euh, grandes nations n'ont jamais connu de perturbations. Bien au contraire, elles ont été consolidées par beaucoup de partenariats qui datent euh, depuis très longtemps. Durant la pandémie, notre pays a été l'un des premiers pays à recevoir de l'aide euh, de la Chine. Encore une fois, euh, la Chine marque notre euh, pays et notre population par son soutien et par sa fidélité inconditionnelle.
1: Le sommet des BRICS de Johannesburg approche à grands pas. La question de l'élargissement du groupe à de nouveaux membres est sur la table et l'Algérie est candidate pour devenir membre des BRICS. Fin 2022, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait indiqué que son pays était favorable à l'entrée de l'Algérie dans le groupe. Quel rôle peut jouer Pékin dans ce dossier
5: L'appui de Pékin pour l'adhésion de l'Algérie au BRICS est trop important. En quelque sorte, c'est une garantie et même a changé la donne, je dirais. Surtout que l'Algérie a réalisé de nettes améliorations économiques ces trois dernières années. Et en plus de la Chine l'algérie dispose du soutien de la Russie pour adhérer euh, au brics Cette alliance de, de soutien est une marque de distinction à l'égard de l'Algérie euh, surtout d'un point de vue politique l'Afrique du Sud aussi s'est montré favorable pour l'adhésion de l'Algérie au briCS pour ce qui est de, de l'Inde et, et du Brésil ces pays sont euh, conscients ont conscience plutôt que l'Algérie est la clé de l'Afrique. Ils partagent aussi les mêmes valeurs de souveraineté et de non-ingérence. Euh, et ces deux pays aussi aspirent à, à élargir leur coopération économique et commerciale. Donc, euh, une telle occasion est à saisir pour garantir ces réalisations. Donc, l'Algérie, avec son, son adhésion au BRICS, sera un exemple pour d'autres pays africains. Euh, ces pays-là suivront certainement... Et cet espace économique s'agrandira et aura plus de poids et sera un contrepoids.
1: C'était le docteur Souila Beraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger pour Spoutnik Afrique. À notre micro, elle a décrypté les différents enjeux qui se cachent derrière la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici l'émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. L'alpiniste algérien Amin Bouassane a relevé un nouveau défi. Il a escaladé le mont Elbrus situé dans le nord du Caucase, en Russie. Il s'agit du plus haut sommet d'Europe. Son altitude est de 5624 mètres. C'est accompagné d'un guide expérimenté que M. Bouassane a entrepris son ascension de cette montagne le 13 juillet dernier. Il a atteint le sommet un jour plus tard. Auparavant, l'alpiniste algérien est parti à la conquête d'autres montagnes. En 2019, il s'est lancé le défi de gravir les plus hauts sommets de chaque continent. Monsieur Boissan a commencé la même année par le Kilimandjaro. En 2022, il est venu à bout du mont Aconcagua en Amérique du Sud. Au micro de Spoutnik Afrique, Amine Boissan a confié ses impressions après son exploit. Écoutons-le!
0: Euh, bonjour, euh, on est heureux de vous avoir au micro de, de, de Sputnik Afrique. Euh, vous avez tout récemment conquis le plus haut sommet d'Europe. Euh, quelles sont vos impressions euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous L'impression que j'ai, c'est qu'un pas a été fait dans la bonne
6: direction, ça c'est certain, mais le chemin à parcourir est encore très très long. Euh, le sommet Albrousse, il signifie pour euh, nous les alpinistes le plus haut sommet d'Europe. Et la symbolique est très forte parce que, comme vous le savez, moi, je n'arpente pas les sommets uniquement par souci de, de garder la ligne, mais c'est surtout pour porter un message très fort, un message de paix au Maghreb, la région où je m'épanouis. Et la symbolique est également très forte parce que l'Europe est une union qui fonctionne. Malgré tout, elle fonctionne. Et à mon sens, elle a un rôle à jouer dans l'apaisement des relations entre les deux pays que j'aime, le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est évident il y a une histoire très forte entre euh, les pays européens, notamment je pense à la France et à l'Espagne, avec euh,
0: le Maroc et l'Algérie. Euh, et comment, comment est née cette idée de, de gravir euh, euh, et pourquoi, euh, pourquoi ce sommet vous, vous a tenté
6: Alors, Parce qu'il existe en fait un, un challenge assez fou, qui s'appelle le Seven Summit Challenge, qui consiste tout simplement à... Monter sur le plus haut sommet de chaque continent donc pour l'Europe on a tendance à penser au Mont Blanc qui est situé en France même si l'Italie également réclame, réclame le sommet, mais il s'avère que c'est bien en Russie qui est situé le plus haut sommet européen, puisque la Russie comporte une partie asiatique majoritaire, mais aussi une partie européenne, et Elbrus est bien considéré comme le plus haut sommet européen
0: et qu'est-ce que qu que vous avez ressenti en, en posant le, le pied au plus haut sommet d'Europe et de Russie
6: ah, J'ai ressenti des de très fortes émotions. Tout d'abord, euh, j'ai été ému parce que je pensais à mon héros. Et mon héros, vous le savez, euh, c'est mon regretté père, euh, père à son âme. Mais aussi, j'ai pensé à, à cette jeunesse. Cette jeunesse qui aspire à réussir de très très belles choses. Euh, vous savez, la montagne, elle nous aide à suivre une autodiscipline à lutter contre le manque de confiance, à serrer les dents quand c'est difficile et à assumer toutes les difficultés. Pour moi, la montagne, c'est comme une école de vie. Donc, les émotions que j'ai, c'est que à la fin, on a le sentiment du devoir accompli, mais ce n'est jamais terminé. Il faut toujours passer au sommet suivant.
0: Et si, si vous comparez votre première ascension, euh, euh, en Afrique, du, du mont Kilimanjaro, avec cette récente conquête du mont Elbrus, quelle différence avez-vous vue et, et quelle ascension a été plus difficile pour vous?
6: Alors, je, je, rajouterai également l'ascension de, du plus haut sommet d'Amérique, qui est en Argentine, où le, là, le, l'altitude est de 6960 mètres, donc beaucoup plus haut que les Kilimanjaro et que Elbrus. Mais chaque montagne a sa particularité. Au Kilimanjaro, vous savez, c'est difficile de de comparer avec Elbrousse parce que vous avez une assistance qui est pour moi très élevée. La météo est beaucoup plus clémente et la chaleur africaine, vous la ressentez puisque l'équipe qui vous accompagne tout le long du chemin chante, vous soutient, etc. En Russie, notamment dans la chaîne du Caucase, tout de suite le ton est donné. Quand vous voyez ces grandes montagnes qui vous entourent, euh, toutes blanches alors que vous êtes en été, c'est impressionnant. Et vous avez parfois l'impression d'être seul face à la nature. Alors, j'ai rencontré des Instagrammeurs, je vais appeler ça comme ça, qui utilisent malheureusement des motoneiges pour arriver à 5100 mètres. En un clin d'œil. Et après, ils finissent à pied. Moi, j'ai fait le choix de, de mériter chaque pas. De remercier chaque minute d'entraînement. Et de méditer à chaque souffle sur la finalité. C'est comment apporter du progrès durable dans la région où je m'épanouis. Donc, Certainement, entre Elbrus et le Kilimandjaro, je dirais qu'Elbrouze est beaucoup plus difficile, mais ça n'en en rien euh, la, la magie de la Tanzanie. Euh, ça n'en en rien la difficulté et toute la grandeur qu'on peut rencontrer en Argentine. C'est sommet est particulier, mais Elbrus, je vais vous avouer quelque chose, me manque déjà.
0: Est-ce que est c'était votre premier séjour en Russie
6: oui, bien sûr, c'était mon premier séjour, et c'était pas facile d'obtenir le visables, parce qu'il vous faut récupérer un document original. Et là, alors, comme vous avez des liaisons assez perturbées, vous avez euh, des, des contraintes aussi, on peut pas non plus aller récupérer soi-même le courrier, ça, ça revient trop cher donc, il faut trouver euh, toujours des astuces, des combines pour récupérer le fameux document original. Et en plus, et vous le savez, dans le contexte actuel, la Russie n'est pas une destination qui est présente sur les catalogues des grands voyagistes. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'on arrive à se dire, mais nous, de toute façon, on ne fait pas de politique, on, on va à la rencontre de la montagne, on va à la rencontre des peuples. Et c'est justement, si on peut être un trait d'union, tant mieux, parce que ça casse un peu l'image qu'on peut retrouver dans les médias. Et lorsque je suis arrivé dans le Caucase, tout de suite. J'ai été envoûté par cette grande chaîne de montagne, tout de suite. Et en même temps, et ça c'est quelque chose que peu de gens connaissent, c'est qu'on est dans une région où la culture musulmane est très présente. Et moi, vous savez, c'est une, une culture que je connais bien, que j'apprécie, et ça a facilement créé des ponts. Alors, je ne suis pas parti en touriste, j'avais étudié l'histoire, j'ai appris une cinquantaine de mots en, en russe pour briser la glace, et cela a marché parce que tout de suite, je me suis senti chez moi. J'ai noué des liens très forts. Et l'idée d'y revenir, euh, elle est très présente. J'espère le refaire prochainement.
0: Est-ce qu'en général, l'image que, que vous aviez eue euh, sur la Russie avant d'y arriver a, a correspondu à la, à la réalité russe
6: Alors, je trouve que c'est très difficile de dire On peut se faire une image de la Russie. La Russie est le plus grand pays du monde. Et forcément, on s'attend à ce qu'il y ait des particularité dans chaque endroit. Je suis certain, même si je ne connais pas du tout la région, que Saint-Pétersbourg ne ressemble pas à Moscou et Moscou ne ressemble pas à Vladivostok. Donc, forcément, on ne peut pas se faire une idée de la Russie. En revanche, on peut se faire une idée des mentalités. Et là, j'ai ressenti, à l'instar de ce que je ressens en France, que le, le Nord, à savoir lorsque j'ai posé le pied à Moscou, on était dans une ambiance beaucoup plus froide. Et lorsque j'étais... Dans le Caucase, les gens sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus dans le tactile. Euh, C'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. La culture méditerranéenne se sent beaucoup plus proche du Caucase que celle de, de, de Moscou. Donc, après, si on se limite à ce que, ce que, ce que dit la presse, euh, forcément, on va voir la Russie comme un grand méchant monstre. Euh, on peut être en désaccord avec... Euh, plein de sujets avec la Russie. Mais moi, c'est pas mon propos. Moi, je me mêle pas de politique. Si je peux être un trait d'union entre les peuples, je jouerai cette carte avec n'importe quel pays, n'importe quel peuple. Et encore une fois, c'est un pays chargé d'histoire. C'est un pays qui a une... Ortho... Qui a une... Oui, j'ai envie de dire une écriture, il me semble cyrillique, qui a une, une langue, qui a une... une une grandeur et qui aujourd'hui est une puissance, euh, bien que certains le contestent, c'est une grande puissance. Mais encore une fois, lorsque je fais la montagne, euh, j'essaie je, de créer des ponts, des passerelles et non pas de diviser euh, les gens. Donc l'image que j'avais, elle était euh, d'un grand pays avec ses particularités et c'est ce que j'ai rencontré sur place. Mais j'ai été agréablement surpris parce que je ressens une vraie chaleur, notamment dans le Caucase, et qui me fait penser à à la
0: Méditerranée. Vous avez mentionné que euh, la Russie euh, s'étend également euh, en Asie. Alors, vous avez pu voir la Russie européenne, euh, mais euh, dans, dans la partie asiatique de, de, de la Russie, euh, il y a aussi des, des sommets, des, des montagnes, par exemple euh, Kluczyska et Sopka euh, sur la péninsule du Kamchatka qui est le plus haut volcan actif en Eurasie. Avez-vous euh, peut-être pensé à, à, à conquérir euh, ces sommets asiatiques de la Russie
6: Alors j'avoue que j'ai pensé au sommet des ex-pays de l'Union euh, soviétique. Euh, là on a le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, beaucoup de sommets. Euh, mais à ces sommets de la rive asiatique, on peut appeler ça comme ça euh, russe Non, pas du tout. Euh, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est vraiment le Elbrus qui, euh, qui, encore une fois, reste dans mon esprit très fort. Parce que, c est, c est, vous savez, ce sont deux sommets, finalement. Elbrus, j'ai l'impression qu'on a deux sommets jumeaux. Il y a une vingtaine de mètres de hauteur qui les séparent. Euh, et c'est quelque chose de très fascinant. C'est majestueux et c'est très, très beau.
0: Vous avez planté le tout premier drapeau algérien sur sur le Mont-Elbrouz, euh, alors que les, les relations entre l'Algérie la, et la Russie trouvent, euh, on peut dire, un nouveau souffle. Euh, euh, Qu'en pensez-vous Est-ce un hasard et, et comment voyez-vous euh, ce rapprochement entre entre ces deux pays
6: Alors, c'est un pur hasard. <rire> alors là, après, vous savez, il me semble que le mot en arabe veut dire « chance ». Donc on va dire c'est une chance aussi. Euh, je dirais que ces deux nations depuis longtemps étaient très proches. Elles n'ont pas attendu 2023 pour euh, pour se rencontrer et échanger. Bien qu'à mon sens, je pense que les relations entre l'Algérie et le Maroc devraient s'inscrire davantage sur les volets culturels, sportifs et technologiques parce que il faut être il faut être un peu réaliste lorsqu'on pense au rapprochement Algérie-Russie, tout de suite on a l'image euh, de l'armement, de la défense et pas assez les, les, les dossiers culturels alors que la Russie et l'Algérie ont beaucoup de, 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 de sujets sur lesquels elles pourraient s'enrichir mutuellement
0: et toute dernière question, vous avez conquis un nouveau sommet à une dizaine de jours d'un autre sommet, du deuxième sommet Russie-Afrique, qui réunira les représentants d'une cinquantaine de pays africains, dont le premier ministre algérien. Si vous pouviez transmettre un message aux participants à ce sommet, qu'est-ce que vous leur diriez
6: Alors, je leur dirais déjà que ne vous couvrez pas trop, la métaux est plutôt climante, notamment à Moscou, il fait très beau. Euh, non, mais plus sérieusement, je leur dirais que l'Afrique, pour moi, c'est un continent qui a un potentiel naturel exceptionnel, une jeunesse dynamique, diplômée, euh, qui a une vraie force. Mais vous avez de réelles divisions euh, qui font que ce continent, l'Afrique, ne s'engage pas sur la voie rapide du développement. Le Maghreb non plus, d'ailleurs. Donc, euh, moi, je leur dirais, écoutez, multipliez les partenariats. Connaît la mesure de votre potentiel. Ayez du courage aussi d'ouvrir le dialogue. Ça, ce sont les clés d'une vraie ascension collective. Vous savez, à montagne, euh, c'est un sommet, hein, comme le leur. Il faut savoir travailler avec euh, les difficultés, avec les, les différences. Lorsque je j'essayais je, je, de monter, de gravir l'Albrous, j'avais le vent de face. Il faisait très froid. Euh, parfois, on ne voyait pas euh, très loin. Mais je n'allais pas pointer le doigt sur la montagne. C'était comme ça, c'était un fait, il fallait faire avec. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra dépasser les obstacles. Si à chaque fois on pointe du doigt son voisin, on n'avancera pas. Si on accepte qu'il y ait des, des accords, des différents, mais on se dit notre volonté commune est de progresser ensemble sur une base de respect mutuel, on pourra réussir. C'est dans cet état d'esprit que j'invite les participants à, à essayer de gravir ensemble ce, ce très beau sommet.
1: C'était Amine Boissane alpiniste algérien pour Sputnik Afrique. Il nous a confié ses impressions après avoir gravi le mont Elbrus, le plus haut sommet d'Europe. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Mon Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien. Maliba FM, à vous l'antenne
0: Zone de contact une émission de Spoutnik Afrique.
3: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, Économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi
6: à 19h sur Maliba FM. FM, FM.